0: Finta, 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 Finta,
1: Finta.
0: Hey, Finta, Finta. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité, à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de territoires que l'on croyait oubliés. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et je vous amène dès maintenant. Avons-nous encore envie de nous informer Et d'ailleurs, que reste-t-il de l'information Elle nous déprime, joue sur la corde sensible de nos émotions, mais qu'en retenons-nous vraiment Et si l'on décidait de s'informer moins, mais mieux Pour parler d'information, et particulièrement d'information locale, je suis partie à la rencontre d'une Aveyronaise à peine expatriée. Elle s'appelle Céline Bousquet. Après 15 années passées en Guyane comme journaliste dans un quotidien, Céline Bousquet a posé ses valises au cœur de la région Occitanie, dans le Tarn. Pourquoi Pour lancer un magazine régional, désormais semestriel et vendu uniquement sur abonnement, volontairement positif, tourné vers l'environnement et rempli de belles initiatives locales. Il s'appelle Occitanie, O-X-Y, en référence à l'oxygène. De la folle idée de lancer un média, à l'heure où plus grand monde n'est prêt à payer pour de l'information, jusqu'à son engagement pour renouer la confiance entre les journalistes et les citoyens, je vous laisse avec notre conversation. Merci de m'accueillir aujourd'hui chez toi. Alors, une Aveyronnaise qui ne me reçoit pas à Navéron, est-ce que tu peux me dire où on se trouve <rire>
1: On se trouve à Marsac-sur-Tarn, qui est euh, une petite euh, un village qui est près d'Albi, donc il est pas si loin de l'Aveyron que ça, <rire> mais ouais dans le Tarn.
0: Ok. Comment tu es arrivée ici
1: J'ai vécu longtemps euh, en Guyane, et quand on est rentré euh, en métropole, comme on dit, il a fallu trouver euh, un nouveau pied à terre, et ben le Tarn c'était ce qui était le plus euh, le plus pratique, notamment euh, voilà, pour, pour le magazine dont on va parler aussi, mais voilà, parce que c'est le cœur de l'Occitanie. Et, euh, et c'était pas trop, pas trop loin de l'Aveyron en plus, donc c'est euh, très bien.
0: Avant bah, de partir sur le magazine, sur ta carrière de journaliste, euh, qui est évidemment au, au cœur de ton parcours, euh, je voudrais te ramener au territoire. Et donc à l'Aveyron, quelles sont les, les villes, les points de chute qui t'ont structuré toi en Aveyron
1: alors, moi, j'ai grandi à Honnay-le-Château. Mes parents, eux, sont du sud d'Aveyron. Petit village qui s'appelle Bouloc et un petit village qui s'appelle Mongeau. Voilà, qui ne sont pas très éloignés. Et donc, là, c'est là où j'ai passé, moi, tous mes week-ends enfants, toutes mes vacances dans la ferme familiale. Et c'est vraiment pour moi le point de chute. Voilà, c'est.
0: Qu'est-ce qui représente pour toi ce département
1: Je pense que j'étais un peu euh, déjà assez euh, fière de mes racines. Je me suis toujours intéressée à, vraiment à mon environnement, à l'histoire, à la géographie. Enfin, voilà, j'ai toujours été très curieuse, donc euh, j'ai toujours aimé mon département. Et je pense que le fait de m'en être éloignée, euh, pendant longtemps, bah, ça a renforcé encore cette, euh, cette, cet attachement. Quoi, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, je suis, euh, je suis euh, vraiment heureuse euh, voilà, de, de, de pouvoir redécouvrir un peu, euh, redécouvrir l'Aveyron avec un nouveau regard, voilà, parce que j'ai vieilli, j'ai grandi, euh, j'ai eu d'autres expériences, et du coup, je le redécouvre. Et, euh, et ouais, c'est un attachement qui est très fort. Ouais, les racines, euh, c'est important pour moi. Ouais.
0: Si je te rencontre, Céline, aujourd'hui, c'est parce que tu portes euh un magazine dans la région Occitanie qui s'appelle Occitanie mais OXY plutôt comme la bouffée d'oxygène euh, voulue avec ce magazine. Et pour ceux qui ne le
1: connaissent pas, est-ce que tu peux l'expliquer Qu'est-ce qu'on y trouve dedans C'était sortir euh, de l'actualité euh, brute, anxiogène, euh, du quotidien dans laquelle moi j'avais baigné, pour laquelle j'avais travaillé pendant une vingtaine d'années. Hein, je... Mais à un moment, euh, avoir euh, une façon différente de de parler de l'actualité et puis de sa région aussi, c'est-à-dire au niveau local. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'initiatives euh, de médias autres, des médias différents peut-être au niveau national, mais en local, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de trouver euh, d'autres biais que euh, la presse quotidienne régionale, euh, voilà, la dépêche Midi Libre, on tombe toujours un peu dans les, les mêmes, euh, voilà, euh, l'actualité. Euh, tous les jours, qui recommencent. Là, l'idée, c'était de, de, de proposer autre chose, donc de l'info positive, c'est-à-dire de mettre en avant des initiatives, des projets, des projets durables qui ont du sens, voilà, d'aller un peu plus au fond des choses. C'est des articles qui sont assez longs, de le faire aussi avec beaucoup de photos. La photo, c'est un média à part entière, donc de laisser de la place à la photo, que ce soit en fait un vrai bel objet d'information mais où on prend le plaisir de s'informer. Enfin, L'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir cette, ouais, cette bouffée d'oxygène, euh, mais ça reste, c'est du journalisme. Est-ce que ça répond aussi à ce que toi, tu as envie de
0: faire comme journalisme, un journalisme plus long, posé, ou est-ce que ça répond à, à ta consommation, toi aussi, de l'information, ou peut-être les deux
1: Oui, c'est exactement ça, en fait. C'est la façon dont moi. Euh, moi, j'ai travaillé pendant, fait toute ma carrière pendant 20 ans, du coup, en presse quotidienne. Et c'est vrai qu'à euh, un moment, je, ce tourbillon de l'information, cette sensation d'aller toujours plus vite et d'arriver jamais à rattraper le train de l'information, euh, euh, et puis de toujours finalement répéter les mêmes choses, parce qu'on répète, euh, on va jamais au fond des choses. Donc, on répète tous les jours les, les mêmes choses, on envoie tous les médias qui se répètent. Et moi, en tant que journaliste, je me suis rendu compte. Euh, il y a quelques années que je ne regardais plus le JT, ça me déprimait, je lisais plus les journaux parce que j'avais plus le temps et parce que ça ne me nourrissait pas en fait et que j'avais envie de m'informer différemment. Donc effectivement, en allant vers des revues, vers des magazines plus sur du temps long, euh, moi j'ai toujours été fan de grands reportages, donc euh, voilà, plutôt des reportages, de tout ce qui est documentaire, un journalisme un peu plus lent, ouais, un peu plus posé qui prend plus le temps donc comme je dis s'informer moins mais mieux quoi c'est-à-dire à s'informer tous les jours je pense qu'on a tous besoin surtout en ce moment d'avoir euh, 5-10 minutes voilà de savoir ce qui se passe on, 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 il faut après on a aussi besoin de je pense qu'il y a plein de questions euh, qui méritent d'être un peu plus euh, creusées euh, ou on a besoin d'aller un peu plus un peu plus loin le magazine il correspond vraiment à cette mouvance là euh, euh, de faire euh, moins mais euh, mais mieux et euh... ouais et puis d'aller plus sur le terrain aussi <rire> Parce que euh, ça, c'est vraiment... Euh, moi, je l'ai vu en 20 ans, euh, les journalistes, ils vont... Euh, c'est voilà, souvent de plus en plus derrière un ordinateur à, à réécrire des papiers euh, qui ont été écrits par d'autres. Et, voilà. et moi, je voulais sortir de ça aussi, c'est-à-dire à ne pas faire de la redite. Quoi. Sur la forme, c'est beaucoup de, de reportages, du portrait. Il euh,
0: y, a, y a de la chair en euh, ouais. Occitanie. Qu'est-ce que ça apporte, la chair, justement, à la compréhension du monde Parce que quand tu opposes, et je, je fais partie de ceux qui opposent l'actu chaude à l'actu froide, donc tu es plutôt dans l'actu froide, euh, on a l'impression que l'actu, c'est ça, en fait. C'est euh, des annonces, c'est du politique, c'est euh, euh, le sujet qu'on va oublier demain. Mais justement, qu'est-ce qu'il y a dans le temps long qui peut nous informer
1: mieux bah déjà, il y a des faits, c'est-à-dire que dans Occitanie, on n'a pas de défait d'annonce, de euh, effectivement de discours, on fait pas de communiqué, enfin, on publie pas les communiqués de presse pour dire oh, je vais faire ça. Alors j'ai un projet merveilleux, donc cinq ans, je vais construire une ferme. Non, nous, on va avoir que des gens qui font qui sont en train de faire et qui ont déjà fait, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont du recul, euh, qui expérimentent souvent, euh, qui sont pas dans des euh, voilà, qui sont pas dogmatiques, c'est-à-dire qui ont pas des idées arrêtées, qui sont très ouverts. Et ça, ça change tout, je trouve en fait. C'est parce que de plus en plus euh, dans les médias, bah oui, c'est les effets d'annonce, c'est des beaux discours. Et puis on sait plus quoi penser quoi avec le greenwashing, ambiant, on a l'impression que tout le monde est écolo, tout le monde a trouvé des solutions pour tout. Euh, et puis finalement, après concrètement, on sait plus trop ce que ça les projets. Enfin, euh, là, l'idée, c'est d'aller voir des gens qui font, qui font déjà des choses et puis qui nous disent, des fois, bah, je me suis euh, Bah Là, ça n'a pas marché euh, du tout. Alors, j'ai dû changer ci, j'ai dû changer ça. Et c'est leur cheminement, en fait, qui est intéressant. C'est leur parcours, c'est leur expérience euh, qui vraiment euh, apporte quelque chose. Quoi. Et effectivement, l'humanité, la chair, euh, c'est ce qui va euh, provoquer le... L'intérêt aussi, enfin, je pense, pour, pour le lecteur de pouvoir se projeter, en fait. C'est-à-dire que ce pas des concepts. Des fois, on parle d'autonomie alimentaire, on parle beaucoup d'écologie, d'autonomie alimentaire, d'innovation, mais ce n'est pas des concepts. C'est-à-dire que ce sont des concepts qu'on va toucher du doigt, mais on va le faire par, par, par quelqu'un. Euh, qui, va, qui va incarner en fait cette démarche-là. Et ça va être beaucoup plus facile en fait de, de rentrer dans le sujet parce que cette personne, elle nous prend par la main et nous dit Ben moi, il y a 10 ans, mon alimentation, euh, je me suis dit que ça allait pas du tout, j'étais tout le temps malade, machin. Donc j'ai changé mon alimentation, je suis allée vers la cuisine vivante. Euh, je maintenant, et voilà, et maintenant je cueille des plantes sauvages, voilà. Et c'est vraiment cette histoire de vie, voilà, qu'on va dérouler et qui va nous permettre de, de toucher vraiment des, des sujets intéressants, importants. Euh, Important. Et pour moi, c'est vraiment, voilà, le, le plus aussi du, du reportage, du terrain, c'est c'est vraiment ça en fait. Hein, c'est euh, faut de l'humain quoi. Nous, on est euh, ce qu'on aime, c'est rencontrer. Euh, je disais, mon métier, c'est de trouver les sujets, euh, c'est de trouver des gens passionnants et passionnés. Euh, et en fait, il y en a, y en a plein partout quoi. Avec ses doutes, avec euh, ses questionnements. Enfin voilà, c'est pas des sujets euh, tout. Voilà, c'est pas des gens aussi qui sont parfaits et qui, qui disent qu'ils détiennent la vérité en fait jamais. Et je pense que les lecteurs, après, ça, ça, c'est ce qui ressort aussi, quoi. C'est de se dire, j'ai appris des trucs et puis, sans, sans être culpabilisé, sans que ce soit euh, chiant. On a une vision du,
0: de notre métier qui est qui est assez proche toutes les deux. Enfin, je me retrouve beaucoup avec Finta dans Occitanie et je sais qu'on est on est raccord de, de ce côté-là et je pense aussi de, de tous les médias alternatifs dont tu parles qui, qui émergent quand même en France, on a, on a vraiment une, une bonne dynamique de ce côté-là. Euh, moi, j'y vois aussi beaucoup de vertus parce que justement euh, ceux qui seraient tentés par des effets d'annonce si ils commencent à voir que ça ne prend plus et que le communiqué de presse euh, euh, qui ne sera pas plus. suivi d'acte, ne, ne passe plus, il ben, n'y a ne plus d'intérêt. Ouais. Et, et peut-être que ça permettra un peu à, à tout le monde de sortir par le haut et, et presque de sortir d'une certaine cacophonie euh, dont on en tous marre. Quoi. Enfin, vraiment, ouais. là, toi, tu le dis, en hein, tant que journaliste, tu ne lis plus le journal. Qu'est-ce qu'en qu qu disent les gens euh, ouais. à qui on est censé écrire chaque jour euh, donc, je pense qu'on est dans, dans cette euh, tendance-là. Et puis, je voudrais euh, que tu développes avec moi. Je sais qu'on a la même image, qu'on utilise souvent la même image entre l'information et la nourriture. On est passé par la fast-food, par euh, euh, de, la, de la malbouffe euh, euh, qu'on qu a beaucoup critiqué en Aveyron particulièrement. Et, et là, l'info semble suivre un peu le, le même chemin et, et peut-être euh, être à l'aube de sortir par le haut. Est-ce que tu peux euh, me, la, me la développer un peu, cette image-là
1: c'est vrai que moi, c'est une image que j'utilise souvent parce que c'est assez parlant. On a vécu avec l'alimentation et qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Avec le bio, euh, voilà, je, je pense qu'il y a une prise de conscience. Enfin, je pense qu'aujourd'hui tout le monde a compris que euh, aller acheter des produits transformés en supermarché qui sont euh, riches en gras, riches en sel, riches en sucre, bah, ça nous rend malade. Euh, que c'est pas cher, mais euh, que c'est pas bon pour la santé. Et c'est bon ni pour la santé des ceux qui les consomment, ni pour la santé des agriculteurs qui vont pas pouvoir vivre tout ça. Euh, le, le parallèle, il est vraiment frappant avec l'information, c'est-à-dire que l'information aujourd'hui, elle rend malheureux. Les gens qui la consomment, euh, enfin je parle en général, hein, mais on le voit quand même, c'est quand même très anxiogène et euh, cet afflux d'informations permanents, ça ne permet pas en plus à ceux qui la produisent d'en vivre aussi décemment. Et la perte de sens que vivent euh, les agriculteurs euh, qui sont dans l'industrie agroalimentaire, voilà, qui travaillent pour produire euh, et jeter des litres de lait parce qu'ils ont dépassé les quotas, Enfin cette perte de sens, les journalistes, ils la vivent aussi. Je pense qu'on est, on vit la même chose. On a un moment, on est, on fait des métiers passion qui demandent énormément d'investissement. Donc, euh, donc, comme dans l'alimentation, où là, ça a, ça a été enclenché quand même il y a quelques années, eh ben, finalement, il y a eu les labels, il y a eu le bio qui s'est développé. Alors, il y avait quelques, euh, quelques personnes qui avaient commencé avant, hein, qu'on regardait un peu de travers. Mais dans le journalisme, c'est pareil. Il y a toujours eu quelques exceptions, quelques médias euh, qui arrivaient à surnager au-dessus de tout ça. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de médias alternatifs. Et il euh, y a de plus en plus de, 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 de journalistes qui prennent leur liberté pour aller créer leurs propres médias en misant ben, sur le slow. Voilà, c'est des médias lents, des médias où il y a du sens, et des médias où, où et puis des médias où on, ben, on veut plus forcément avoir de la publicité. Où on invente totalement des nouveaux modèles économiques. Et, et c'est un peu le même phénomène effectivement où on va miser sur la qualité. Je veux bien rebondir sur ça, justement, le, le fait de,
0: de journalistes qui créent leurs propres médias, voilà, qui prennent un chemin de traverse et qui se lancent. C'est ton cas, c'est un peu le mien, Finta à une autre, à une autre échelle, mais... Euh, j'ai aussi une question moi, qui, qui m'occupe beaucoup, c'est de savoir quelle est la légitimité, à partir du moment où on se lance seul, où on sort d'une rédaction avec tout ce que ça engendre de discussion de, voilà, de confrontation sur les sujets et justement c'est le brassage collectif qui souvent fait sortir euh, euh, des sujets plus pertinents là on est chacun euh, dans nos maisons, dans nos bureaux et on, on fait émerger les sujets euh, euh, qui, nous, qui nous plaisent, qui pour nous ont du sens mais qu'est-ce que ça... Est-ce que ça a du sens pour tout le monde Moi, c'est une question que, que j'ai beaucoup. Est-ce que euh, rajouter un média parmi euh, un pluralisme euh, déjà costaud en France, on a déjà une offre média qui est forte et, et en presse écrite notamment, <rire> est-ce qu'on est qu n'aurait pas pu se battre en interne, en fait C'est un peu ma question. Dans
1: les rédactions auxquelles on appartenait Ouais, ouais, vaste question. Ouais, ouais, ouais mais c'est vrai. Ouais, c'est forcément des interrogations que j'ai aussi, quoi, la légitimité. En plus, moi, je suis une... Comme toi, je suis une femme. C'est une vraie question. Euh, après, j'ai envie de... J'ai envie de dire, après, celui qui décide, c'est le lecteur, c'est l'auditeur, quoi. À un moment, tu vois si on te suit ou pas. À un moment, Occitanie, euh, on a fait un numéro, ça a pris, euh, on a eu des super retours, euh, on a un bouche oreille qui fonctionne vachement bien, euh, on a des lecteurs qui nous écrivent pour nous dire « ah mais merci, quoi, j'ai... Euh, merci, euh, j'ai jamais lu un magazine euh, euh, comme ça, enfin voilà, où il y du, du autant de sens, ça fait du bien, ça... » Et bah ça ça nous voilà, on dit bah on touche un truc quoi. Après on va pas avoir des millions de lecteurs, on pourra jamais remplacer, on n'aura pas le maillage et on pourra jamais remplacer un un média généraliste. Voilà, c'est pas le but quoi. sur la question de la plus, de la multiplicité des médias, alors ça je suis tout à fait d'accord. Moi je suis vraiment euh, c'est c'est vraiment l'idée de pas rajouter du bruit au bruit quoi. C'est-à-dire si c'est pour faire comme tout le monde et répéter euh, écrire les mêmes choses, euh, ça n'a aucun intérêt. Et euh, et puis je et puis il y a aussi un truc euh, qu'on m'a dit une fois et que je, je, ça c'est que c'est de toute façon si, si tu le si tu le fais pas quelqu'un le fera quoi et il vaut mieux que ce soit toi du coup parce qu'effectivement euh, euh, nous on a quand même une certaine enfin voilà je le fais avec euh, avec des certaines valeurs avec euh, beaucoup d'honnêteté de sincérité euh, voilà puis l'expérience euh, une certaine déontologie enfin voilà une certaine idée de la presse euh, Où je crois comme comme toi je pense qu'on est dans le vrai donc effectivement occupons le terrain quoi je pense qu'après, c'est un peu égoïste aussi, c'est de se dire, euh, c'est parce que je le fais, parce que je, je, je m'éclate, en fait. Et, et après, si ce quelque chose, derrière, il, a, il arrive à avoir une audience, eh ben tant mieux, en fait. Et même, même si c'est 100, 200, 300 lecteurs, c'est des questionnements qu'on a forcément, quoi. Quand tu dis « on euh,
0: », on, on a presque oublié de citer oui. ton mari, <rire> qui est euh, partie prenante de d'Occitanie. Ouais. Enfin, vous êtes ouais. tous les deux... Euh... Disent, euh, moi c'est une question qu'on me pose souvent et, et c'est un peu une colle. Comment tu choisis tes sujets
1: Ah, et alors là je vais reprendre le, le, au feeling. Non, mais ça paraît, euh, c'est pas que du feeling. Il y a, il y a beaucoup de. Euh, je me nourris beaucoup, je lis beaucoup, je me documente beaucoup. Après, je suis journaliste et je pense que je suis curieuse, mais je pense que c'est la, la, la principale qualité d'un journaliste. Je suis hyper curieuse. Je m'intéresse à plein de choses et, euh, et quand il y a des choses que je comprends pas et que je sais pas, eh ben je vais chercher, je fouine. Et, euh, et à des moments, il y a des sujets qu'on sent en fait. Après, c'est ça aussi le, le journaliste, il sent à un moment quand c'est des sujets vraiment de société, ce qu'on appelle les sujets de société. C'est qu'à un moment, il y a des il y a des tendances, il y a des choses, on sent qu'il y a des choses qui bougent, qui changent, des, des lignes qui, qui bougent. Et le journaliste, il est là pour les pour les sentir en fait, euh, pour observer tout ça et les sentir. Et donc moi à un moment il y a un sujet qui m'interpelle euh, une question, un débat euh, qui m'intéresse moi et, qui, et, et, et après je vais aller fouiner un peu dessus et puis, euh, et puis après je vais aller essayer d'aller trouver le sujet c'est-à-dire la bonne personne ou la bonne initiative qui va me permettre bah, d'aborder ce sujet-là. Comment euh, tu es venue toi à ce métier euh, ça, ça, ça paraît vraiment à chaque fois ridicule quand je le dis, mais j'ai toujours voulu être journaliste, en fait, depuis, euh, depuis euh, que j'ai 10 ans, je pense. Euh, je me souviens très bien, dans ma, dans ma petite tête, euh, à ce moment-là, je me suis dit, euh, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est écrire. Ce que j'aime dans la vie, c'est rencontrer des gens et voyager. Euh, et puis, je m'intéresse à plein de choses, je suis curieuse. Et, euh, et je m'étais dit, tiens, je serai journaliste. Et ça ne m'a plus jamais quittée. C'est venu comme ça. Et puis après, je l'ai expérimenté très jeune, parce qu'en fait, à 15 ans, j'ai déjà fait, eu l'opportunité de faire un reportage, un, un stage. C'était à la dépêche du midi. Et, euh, et ouais, je me suis éclatée, quoi. Je me suis vraiment dit, mais moi, je veux faire ça tous les jours, toute ma vie, quoi. T es capable, dans une journée, de, faire, de rencontrer des gens de, de milieux hyper différents, qui ont des vies complètement différentes, d'aller dans des endroits où personne ne peut aller tu as toutes les portes qui, qui s'ouvrent. Le fait que tu sois journaliste, tu peux poser toutes les questions que tu veux. Et ça, c'est vraiment génial. Tu peux poser toutes les questions que tu veux. Et après, tu as le, le travail de la rédaction, où tu digères tout ça. Et là, tu donnes corps à ton article, à tes idées. Et tu arrives à, à vulgariser, à retranscrire avec ton ressenti, mais, euh, mais aussi de l'information. Et là, tu nourris ton sujet. Et euh, ouais, tout, tout de la, du reportage à l'écriture, en fait, c'est vraiment... Euh euh, quelque chose que j'adore toujours, toujours autant.
0: Est-ce que tu comprends la défiance envers les journalistes
1: ouais, Alors, Moi, je les entends aussi et je les, je les comprends, malheureusement. Je les comprends. Hein. Même si, effectivement, ça m'embête d'être mise dans le même sac, en fait, parce que je, je me dis, mais non, mais moi, je ne suis pas comme ça. Enfin, voilà, nous, je pense qu'on fait notre métier du mieux qu'on peut. Et après, euh... en fait, on avait une rédaction où les lecteurs, il étaient quand même mis à l'écart. Il y avait quand même un, un positionnement du journaliste qui est en train d'évoluer aussi heureusement qui était un peu le mec au-dessus euh, qui sait tout qui voit tout qui de soir qui voit des qui boit des qui boit des, de, qui boit des cocktails avec euh, la haute société voilà ce qui n'a pas du tout été euh, mon cas enfin voilà moi j'ai jamais vu eu ça euh mais la plupart des journalistes aussi, enfin voilà, beaucoup de journalistes, ce n'est pas du tout le cas. Mais en fait, les gens, ils ont cette image-là. Parce que je pense qu'on a aussi fait cette erreur à un moment de ne de jamais peut-être trop expliquer ce que c'était notre métier. Euh, il y a quelques années, je t'aurais peut-être dit ah oh ben non, des journalistes qui interviewent des journalistes, ça va, on va arrêter de se regarder le nombril. Et aujourd'hui, je me dis bah non, en fait, il faut qu'on explique. Euh, Comment C'est quoi notre métier C'est quoi nos, nos valeurs C'est quoi nos engagements C'est quoi un bon journaliste Nos façons de travailler Il faut qu'on soit de plus en plus transparent. Il faut qu'on qu arrive à expliquer parce que moi, je comprends qu'il y ait de la défiance J'explique souvent, c'est qu'il y a les journalistes et, euh, et les médias. Enfin, c'est pas la même chose, en fait. La plupart des journalistes, je pense, que je connais, euh, sont des bons journalistes qui font, qui essayent de faire leur métier euh, du mieux possible. Après, après, un journal, euh, c'est un produit comme un autre, malheureusement, qu'il faut, voilà, où il faut, euh, où il faut qu'il y ait un modèle économique euh, qui puisse lui permettre de vivre et qu'à un moment, bah, les sources, euh, comment faire rentrer de l'argent ben, voilà la publicité, ben, si tu fais rentrer de la publicité ben, ça veut dire que tu dépends d'annonceurs donc tu dépends du nombre de ventes Enfin voilà, c'est un cercle, un cercle vicieux euh, euh, Voilà. puis comme il y a de moins en moins de publicité, ben, il y a de moins en moins de journalistes c'est voilà, souvent indépendant quand même de la volonté des journalistes qui eux essayent de faire bien leur travail, mais c'est vrai qu'on est dans une crise depuis une vingtaine d'années où, euh, où on voit bien que le modèle économique des médias il est, il est hyper compliqué à trouver avec, euh, avec un Internet qui nous habitué à avoir de l'info gratuitement euh, tant qu'on veut à foison et, euh, et du coup et avec euh, bah, aujourd'hui des jeunes générations et puis même pas les forcément les plus jeunes qui nous disent mais à quoi à quoi bon payer quoi si je peux pas je vais pas pourquoi je m'abonnerai pour lire un truc que je peux avoir gratuitement sur internet et euh, et ça c'est compliqué en fait parce qu'on n'a tellement pas expliqué ce que c'est la différence entre une bonne information et une information, enfin la déontologie, euh, la différence entre la communication, l'information, enfin la, vraiment l'importance d'avoir des journalistes qui font bien leur métier. On enfin, fait quand même une mission euh, voilà, d'intérêt public, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de journalistes demain, euh, on ne pourra plus faire les choix en âme et conscience, nos choix de consommateurs, nos choix de citoyens. Euh, ça va, enfin vraiment, c'est pas imaginable, quoi. Mais ces journalistes-là, si c'est un métier qui demande du temps, qui demande du savoir-faire, qui demande des compétences, à un moment, ça ne peut pas se faire gratuitement. Il y a forcément quelqu'un qui paye. Donc si ce n'est pas l'annonceur qui paye à la publicité, c'est le lecteur. Mais l'annonceur, aujourd'hui, ne veut plus payer. Enfin, voilà, il y en a de moins en moins. Voilà, la publicité, c'est quand même la crise. Et le lecteur, il n'est plus trop habitué à payer aussi. Quoi. Donc, il faut forcément qu'on arrive à recréer une relation entre les lecteurs, et les, entre les journalistes et les lecteurs ou les auditeurs, euh, basé sur la confiance et la transparence pour qu'on arrive à comprendre l'intérêt à un moment de dire l'information n'est pas un produit comme un autre. en fait. Le modèle économique
0: des médias, c'est aussi ce qui fait partie de la défiance. Le fait que euh, la majorité des titres de presse aujourd'hui et des médias en France soient détenus par une poignée euh, de, de grandes familles, euh, ça, ça n'aide pas à... À y voir clair, parce qu'il y a des intérêts économiques qui viennent vraiment en, en conflit direct avec l'intérêt d'informer et d'informer en toute indépendance. Toi, tu t'y frottes directement à cette problématique de monétiser un média et d'en vivre. Toi, en créant euh, Occitanie, quelles ont été euh, tes questions par rapport à ça, par rapport à un modèle économique à trouver en local pour de l'information ouais. que le lecteur ne veut plus payer <rire>
1: Alors, nous, quand on a commencé à Occitanie, on a, je pense, on avait une vision assez classique du média, c'est-à-dire à un moment il faut des lecteurs et des annonceurs. Les annonceurs, c'est difficile de les trouver. Et en même temps, les lecteurs, ils veulent plus voir de pubs, euh, ils veulent plus voir de pubs parce qu'ils sont assommés de pubs. Et nous, on n'avait pas forcément envie de les assommer aussi. Mais l'idée, c'était de trouver quand même des annonceurs qui aient un vrai engagement, qui aient vraiment, voilà, qui de la publicité qui soit utile, qui soit euh, presque transparente, j'ai envie de dire. Enfin, il faut dire que c'est de la publicité, mais qui soit utile pour le lecteur, en tout cas, voilà. Mais finalement, ça ne correspondait pas tant que ça on n'était pas forcément hyper à l'aise avec euh, l'idée d'aller chercher des annonceurs, de devoir... Euh, voilà, nous, on veut faire un magazine qui soit beau, qui soit inspirant, donc forcément mettre de la pub au milieu, même si euh, c'est de la pub qui a du sens et qui est utile. avec euh, Voilà, c'était pas forcément... Euh, et donc, c'est vrai que là, depuis un an, bah, on a quand même changé notre... Euh, façon de voir les choses et on est revenu à, à un modèle sans, sans publicité alors de facto parce qu'on va pas la chercher en fait euh, mais euh, pour nos lecteurs enfin vraiment euh, voilà euh, qu'il soit 100% pour les, pour les lecteurs mais du coup on a vraiment besoin que les lecteurs ils nous suivent quoi et donc c'est là c'est vrai qu'on fait beaucoup d'appels <rire> abonnez-vous, abonnez-vous abonnez-vous parce qu'en en fait on va comprendre que si on a plus de publicité euh, le seul moyen de faire vivre un média sans publicité euh, bah, c'est les lecteurs quoi on adore parler de
0: journaliste euh, neutre, comme quoi le journaliste est forcément, euh, doit forcément être objectif, neutre, euh, laisser de côté euh, tout ce qu'il est pour appréhender les sujets. Moi, je vois en toi plutôt une journaliste engagée. Ça ne veut pas dire être militant que d'être engagée, mais mm. dans le choix de tes sujets, dans le choix de la ligne éditoriale d'Occitanie, il y a un engagement. Est-ce que je me trompe
1: Oui, il y a un engagement, ouais. c'est sûr. Euh... Après, ça dépend de le média que tu fais, en fait. Euh, je pense que le journaliste qui travaille pour une agence... Euh, moi, j'ai travaillé en, ouais, en, quand je faisais de la presse quotidienne. Tu vas sur un fait divers, enfin tu vas sur un accident, tu vas sur, tu relates un conseil municipal. Là, l'objectif, c'est d'être dans les faits, les faits, les faits, parce que là, tu es, tu es un passeur, tu es le transmetteur de, voilà, tu as assisté à quelque chose et tu dois le transmettre de la façon la plus juste possible. Après, voilà, Occitanie, c'est pas un média d'actualité, c'est pas un média. On est un transmetteur, mais on est aussi un transmetteur d'émotions, d'humanité. Et donc là, forcément, quand on peut l'humanité, il euh, y a forcément euh, on met beaucoup de soi en fait. Hein en tant que journaliste c'est-à-dire que dans tous les métiers un artisan il peut décider de faire le même, le même, même, la même pièce à la chaîne de faire 50 fois le même truc euh, voilà qui sera toujours parfait bien hein. et à un moment il peut laisser plus sa personnalité agir son intuition euh, et là il va donner il va faire un truc euh, hybride enfin voilà euh, où il va mettre sa sensibilité ben là c'est un peu pareil Occitanie c'est clair qu'on met on met beaucoup plus de nous dedans il y a beaucoup plus de sensibilité, il y a forcément dans le choix des sujets, dans notre manière. Euh, et en même temps, on a toujours, enfin, c'est ça, quand on parle de neutralité, je, moi je parle de rigueur, en fait. En même temps, c'est toujours du journalisme, quoi. C'est-à-dire qu'on ne dit pas un truc pour faire plaisir, on n'a rien d'autre à vendre, voilà. On n'est pas là pour vendre quelque chose. Donc, le but, c'est que l'information, elle soit fiable. Je pense que l'information
0: a besoin des, de ces deux styles de journalistes, de ceux qui, qui relatent des faits, qui, voilà, qui viennent témoigner, transmettre de, de ce qui se passe. Et aussi de ceux qui défrichent des chemins et peut-être à mort s'accompagne la transition dont tu parlais.
1: Quand je vivais en Guyane, il euh, y avait Albert Londres qui avait écrit euh, cette, sa série sur le bagne. Euh, quand on lit Albert Londres aujourd'hui, alors que c'est, il y a le prix Albert Londres, c'est une grande figure journalistique, c'est pas très neutre. Hein. <rire> C'était pas du tout neutre ce qu'il a fait sur le travail sur le bagne où il racontait, euh, voilà, avec ses mots, avec sa sensibilité. Et aujourd'hui, pourtant, c'est une référence. Euh, parce que justement, il est, il est sorti du discours officiel. et Il s'est pas contenté de faire les communiqués de presse, enfin, caricature de l'époque. À un moment, il a laissé aussi parler sa sensibilité d'être humain en disant :« Mais c'est ignoble ce qu'on fait en Guyane. vous allez voir le sort qu'on fait, qu'on fait, qu'on fait en à ces pauvres, à ces pauvres bagnards. » Et à un moment, c'était pas, c'est pas, c'est pas neutre. On est là aussi pour ça, pour enfin, à la vision romantique du journaliste. Qui veut euh, sauver le monde. Enfin, voilà, moi je pense que quand j'ai fait ce métier-là aussi, c'était euh, pour pouvoir aussi dénoncer des injustices, euh, dénoncer des, des choses euh, euh, qui, euh, qui me paraissaient euh, pas normales. Céline, question
0: rituelle de, de Fun Podcast. <rire> en quoi est-ce que tu crois profondément
1: euh... En quoi je crois profondément ah, C'est dommage, je l'ai pas préparé la question. <rire> je je sais pas. pas du tout. Je crois en l'homme. Je crois, enfin, en l'homme à la femme. Je crois. Euh, moi, c'est ce que je vois quand euh, je, on va sur le terrain avec Occitanie. Et, et chaque, chaque fois, je me dis, waouh, quoi. Il y a vraiment. Euh, souvent, je suis découragée par euh, l'actualité, par euh, le monde. Euh, euh, voilà, si je fais du journalisme positif, ça ne veut pas dire que je suis. Euh, je suis une optimiste, mais je suis quand même très réaliste. Hein. Et euh, souvent, je suis découragée. Puis, on va en reportage, on rencontre des gens pff, hallucinants qui sont, qui sont passionnés, qui sont animés, qui, sont, qui 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 donnent, qui donnent, qui donnent. Et ouais, et en eux, je crois. En eux, je crois. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.
0: Vous êtes arrivé au bout de ce nouvel épisode de Finta. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos amis, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à Finta pour qu'il continue son chemin. Retrouvez Finta sur Instagram et sur Facebook Finta. Le podcast pour ne rien rater des nouveaux épisodes et de leurs coulisses. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, gardez l'œil ouvert